0: Les Cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Je vous remercie tous d'avoir affronté le froid pour arriver jusqu'ici. La dernière fois, je vous avais laissé sur la question des eaux du Jourdain. C'est une vieille affaire qui réapparaît à ce moment-là. Dans les années 50, les Américains avaient eu un projet d'organiser la répartition des eaux du bassin des Jourdains entre les différents états euh, concernés. C'est ce qu'on avait appelé le plan Johnson. Et euh, ce plan avait fixé des quotas pour chacun des pays. <coughs> Mais il n'avait pas été vraiment accepté ni par les Arabes ni par les Israéliens, pour des tas de raisons. Les Arabes, d'un côté, ne voulant pas paraître négocier, même indirectement, avec Israël. Et de l'autre côté, les Israéliens ne voulaient pas d'une supervision américaine du de régime des eaux du Jourdain qui serait une atteinte à leur indépendance. Donc euh, on a fait comme si euh, le plan avait été adopté mais en fait ni les uns ni les autres ne l'avaient accepté. L'administration Kennedy avait repris le projet et, et s'était heurté au même échec mais euh, pendant ce temps-là les Israéliens avaient mis un plan de distribution euh, des eaux du Jourdain euh, qui con conduisaient à utiliser cette eau par une série de canalisations dans le sud de l'état euh, d'Israël qui pour les Arabes euh, était éventuellement une cause supplémentaire de mécontentement étant donné que le sud d'Israël ne faisait pas partie de la zone géographique. Euh, du bassin de Jourdain. les travaux israéliens avaient d'ailleurs été l'une des causes des conflits récurrents autour de la DMZ, donc de la zone démilitarisée, euh, qui euh, concerne euh, Israël et euh, la Syrie puisque les travaux israéliens empiétaient sur la DMZ volontairement pour manquer que ce territoire appartenait à euh, Israël. Alors euh, les Arabes voyaient aussi dans la question des eaux de Jourdain la possibilité pour Israël d'accroître considérablement sa population par l'immigration par l'immigration plutôt et de ce point de vue là donc euh, euh, de modifier le rapport de force en la, sa faveur. Mais euh, donc euh, ce projet, vous voyez là sur la carte, euh, les canaux d'adduction souterrains euh, et ouverts euh, du détournement des eaux, euh, ce projet doit être terminé en 1964. Alors, le jeu politique entre Israël et les pays arabes est un peu un jeu entre des faits accomplis et des lignes rouges. Euh, lignes rouges, vous n'avez pas le droit de euh, faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les lignes rouges. Le terme n'entrera dans le vocabulaire politique durant la guerre du Liban en 1976. Euh, et les faits accomplis, bah, de façon générale, l'expansion le, le, d'Israël depuis sa création se fait par une succession. Euh, de fait dit accompli. Et donc en décembre 1963, dans le cadre de la Ligue des États arabes, un conseil de défense réunissant les chefs d'État-major euh, reprend la question et reprend le contre-projet arabe qui serait de détourner une partie des eaux des affluents euh, du Jourdain, c'est-à-dire donc ce qui concerne essentiellement le Liban, la Syrie et accessoirement euh, la Jordanie. Mais euh, sous n'ont aucune, euh, aucune compétence politique, rien n'est vraiment décidé et à ce moment-là la presse égyptienne marque euh, qu'en l'absence d'unité arabe, la république arabe-unie ne s'engagera dans aucune action militaire contre Israël parce qu'il accuse la Syrie, la Jordanie et l'Arabie Saoudite de pousser Israël à attaquer la RAU afin de mieux la poignarder. Et donc ils accusent en gros euh, les autres euh, de vouloir supprimer l'Égypte et conserver Israël. Alors du coup les Basses syriens renvoient des injures équivalentes euh, à l'Égypte. On a donc euh, un monde arabe euh, totalement divisé et puis brusquement, Nasser va ben, totalement retourner la situation lors euh, de son discours annuel euh, de Port Said le 22 décembre, parmi les anniversaires euh, nassériens il y a le 22 décembre qui est de la commémoration de l'évacuation des Franco-Britanniques euh, en 1956. Alors, donc, c'est le discours annuel à Port Saïd. Alors, comme d'habitude dans son discours, il décide d'abord ses nombreux succès économiques et politiques, s'en prend violemment au Parti Basse qui n'a jamais créé une unité arabe et qui est purement opportuniste, il salue Arif qui a libéré l'Irak de la tyrannie du bas. il vante la révolution yéménite à qui l'Égypte a porté secours face à la collusion de la Grande-Bretagne et de l'Arabie Saoudite et ouvre un nouveau front contre l'impérialisme, celui de l'Arabie du Sud ou Yémen du Sud comme vous voulez, mais à l'époque, en tout cas les Britanniques disent Arabie du Sud. Et progressivement, il glisse de la question du Yémen à la Palestine qui est un même combat, puisqu'il n'y a là qu'un seul peuple arabe. Alors là, contrairement à l'usage courant, il utilise sharb pour peuple arabe. Donc Charbes est plutôt pour les subdivisions de la nation arabe, dire Syrien, Égyptien, etc. Il annonce ensuite la décision prise au sein du comité militaire de la Ligue arabe de détourner les eaux des affluences du Jourdain, c'est-à-dire le Hasbani, le Banias, et le Yarmouk. Les Bassistes diront que l'Égypte ne participera pas à la bataille, mais elle a montré sa capacité de réagir immédiatement au Yémen et en Algérie. Il montre bien que la décision ne peut pas être prise au niveau des militaires, mais des politiques, et propose donc la réunion au sommet de l'ensemble des chefs d'État arabes, euh, rois et, et présidents. Comme ça, on pourra déterminer une unité d'action entre les uns et les autres et savoir qui est responsable ou non de la catastrophe. Alors Nasser aurait envisagé ce projet depuis l'été 1963 mais tant que le bas était au pouvoir en Syrie et en Irak, euh, ça ne lui paraissait pas possible. C'est maintenant que le Bas s'est isolé en Syrie, que l'Irak est, est devenu pro c'est euh, cela paraît plus important. Par ailleurs, il y a le poids euh, de la guerre du Yémen qui coûte cher à l'Égypte en, en matériel, en hommes, en entraînement. Vous savez, une armée, c'est beaucoup d'entraînement pour qu'elle soit efficace. Alors, si vous faites la guerre ailleurs, vous n'avez pas le temps de vous entraîner et donc vous diminuez votre capacité euh, militaire. il s'est aussi rendu compte qu'il y a une radicalisation croissante du dossier, enfin de l'opinion publique arabe à propos de la Palestine. Je rappelle, j'ai déjà expliqué que c'est dans ce moment-là que l'identité palestinienne réapparaît sur le plan euh, politique. Donc, euh, le sommet lui permettrait ainsi d'isoler les Syriens et de se rapprocher des monarchies arabes. Ce bon, euh, qu'il explique en tout cas aux Américains par le biais de Haïkan, qui est toujours l'intermédiaire entre euh, Nasser et les ambassades étrangères. Euh, OK. Alors, la première réaction de la presse israélienne est plutôt. Euh, Négative. Euh, en disant bon ils vont encore être désunis donc il euh, n'y a pas euh, à euh, s'inquiéter euh, après tout il n'y a pas d'armée arabe, l'armée égyptienne est au Yémen, l'armée irakienne est occupée par le Kurdistan et l'armée syrienne fait de la politique. Mais dès le 24 décembre, l'Algérie, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen font connaître leur accord. À la fin du mois, il n'y a plus que l'Arabie Saoudite qui n'a pas annoncé sa décision. Alors le début de l'année 1964 est marqué d'abord par euh, le voyage historique du pape Paul VI en Terre Sainte du 4 au 6 janvier 1964. C'est le début des grands voyages pontificaux. Euh, Jusqu'à Paul VI, euh, les papes restaient à Rome depuis euh, la 1870 à peu près. Donc euh, vous n'aviez pas ces grands voyages que nous connaissons aujourd'hui. Et euh, donc c'est un, un événement déjà important en lui-même le début des grands voyages. Et le choix du pèlerinage en terre sainte est d'autant plus délicat mais qui nous touche évidemment au rapport entre christianisme et judaïsme et au rapport euh, avec l'État d'Israël, l'Islam et les Arabes. D'autant plus qu'il y avait déjà une forte tension. Nous sommes à l'époque euh, du consul euh, Vatican II et euh, on discute, de ce qui deviendra l'encyclique, enfin, le document pontifical, qui s'appelle Nostra Aetate, euh, qui, rapport, qui pose les rapports entre le catholicisme et les autres religions, c'est-à-dire avec le judaïsme et l'islam, euh, Nostra Aetate. Et, dans notre, et les églises orientales catholiques, c'est-à-dire les, les patriarches catholiques orientaux qui sont à Rome, euh, sont farouchement hostiles euh, à tous ceux qui pourraient conduire à un rapprochement entre l'Église catholique et euh, l'État euh, d'Israël, en particulier sur la question de l'antisémitisme. Euh, les patriarches orientaux ne veulent pas la suppression des mentions antisémites de la liturgie catholique, ce que néanmoins euh, Vatican II fera euh, parce que bon, ils ont tué Jésus, etc. Euh, et ça reste encore d'ailleurs tout à fait fort dans le christianisme oriental euh, ces contenus religieux condamnant les Juifs en dépit des consignes euh, de Rome. Avec des curiosités, je me rappelle un jour un curé maronite qui, qui, qui j'avais entendu dire qu'ils avaient tué Jésus et que euh, il avait déclaré ça à la radio saoudienne et les Saoudiens n'étaient pas contents du tout parce qu'il a oublié que dans le Coran, Jésus n'est pas tué ah, euh, donc ça fait partie des problèmes euh, d'interprétation euh, religieuse et donc euh, voilà alors par ailleurs, euh, donc le pape n'ira pas à ce moment là Enfin, le pape n'ira pas au Yad Vashem mais il déléguera son cardinal spécialisé dans les affaires orientales, le cardinal Tisserand, au Vashem, qui allumera six cierges en mémoire de six millions de juifs disparus euh, durant la guerre. C'est une étape entre le, entre le catholicisme et le judaïsme. Donc finalement, le 6 janvier, au moment où le pape s'en va, euh, l'Arabie la, Saoudite fait connaître euh, son euh, accord et euh, donc euh, on a maintenant une unité arabe, le seul qui a décidé, de, les seuls qui n'ont pas décidé de venir euh, au sommet du Caire, c'est le Libanais Fouad Chehab ça c'est normal, Fouad a eu comme règle totale, c'est le seul des chefs d'État à ma connaissance qui l'a pratiqué, de refuser de quitter le territoire national durant tout son mandat. Donc euh, il n'ira pas en Égypte euh, pour cette raison. Et le roi de Dieu, Libye parce qu'il est euh, souffrant. Alors évidemment cette amélioration du climat arabe, euh, permet euh, d'améliorer euh, les relations par exemple la Jordanie et la, et la République arabe-unie euh, ré rétablissent leurs relations euh, diplomatiques et on voit la possibilité aussi dans ce sommet euh, de euh, trouver un accord euh, sur le euh, Yémen. Alors bon, là sur la photo, vous voyez entre autres côte à côte, Salal, nasser le Kéfier c'est Saoud. ensuite c'est euh, le roi Hussein. Ah, donc euh, et ils sont là, vous avez vu que d'ailleurs ils n'avaient pas besoin de micro à l'époque. Il faut se rappeler qu'en dehors des pays du Golfe, ça c'est un souvenir perso, en dehors des pays du Golfe, il n'y a pas d'air conditionné dans ces régions, dans les années 60, et même années 70. L'air conditionné ne viendra massivement que dans les années 1980 euh, au Levant. Alors euh, on fait des discussions à huis clos, c'est à dire donc le contenu est connu dans les heures qui suivent par la presse internationale, mais ça c'est habituel dans la région. Nasser s'exprime avec franchise sur un ton conciliant insistant sur la nécessité de tourner le dos au passé et de préparer l'avenir en s'accordant des concessions réciproques. Alors on fixe le coût du détournement des eaux à, à 70 millions de livres sterling sur 8 à 12 ans. On souligne bien les rivalités inter-arabes. Le dossier palestinien est abordé dans toutes ses dimensions et on parle de la création d'une entité palestinienne qui ne serait ni un gouvernement ni un État. Alors le Koweït et l'Arabie Saoudite promettent de financer les projets avancés par le sommet implicitement un peu dans la relance du dossier palestinien ce serait pour les pays du Golfe le moyen de trouver une sortie honorable de la passe yéménite. Alors, le seul radical au sommet du Caire, le premier sommet arabe, euh, c'est le général Hafez, donc le représentant de la Syrie, euh, qui parle de la nécessité de liquider l'agression sioniste euh, par la force et euh, de créer une entité palestinienne dirigeant la Cisjordanie et la bande de Gaza rien que pour embêter les jordaniens et les égyptiens bien évidemment. Hein, ça c'est la vieille règle. Et Shoukairi qui à l'époque encore représentant de la Palestine à la Ligue arabe lui répond que il n'est pas question de recréer le gouvernement de toute la Palestine, celui de Rajamine al-Husseini qui a échoué. Alors on progresse aussi sur d'autres dossiers comme euh, la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. La recherche d'une solution viable à la question yéménite. <coughs> Il faut bien comprendre que sur ce dossier Saoud euh, n'est plus qu'un porte-parole de l'Arabie Saoudite puisque le pouvoir réel est au même de son frère Faisal qui, euh, lui, est resté en Arabie Saoudite. Alors, le 17 janvier, les résolutions sont adoptées. Droit en retour du peuple arabe de Palestine, avec la nécessité de permettre au peuple palestinien de s'organiser afin qu'il puisse participer à la libération de son pays et d'accéder à l'autodétermination. Autrement dit, créer une entité palestinienne. Et euh, on parle d'un doublé sur le modèle algérien hein, puisque l'Algérie avait l'organisation politique, la FLN, et une organisation militaire, la Hélène, l'Armée de Libération euh, Nationale. Alors on crée aussi un commandement militaire arabe unifié et on prépare le lancement des travaux. On considère euh, euh, que les décisions sont contraignantes. Alors là, euh, celui qui a le dossier palestinien en main, c'est Soukaïri, dont j'ai déjà parlé, euh, dernier enfin, représentant de la génération intermédiaire entre la fin du mandat et La période... Révolutionnaire. Et dès le 20 janvier, Choukhaïri déclare Nous n'envisageons qu'une solution, la libération des territoires spoliés grâce aux efforts des Palestiniens eux-mêmes et au soutien des autres pays amis. L'organisme palestinien ne prendra pas la forme d'un gouvernement il n'aura aucune, autre, autre, aucune autorité constitutionnelle. Alors bon, le Haut Comité arabe de Amine et essaye de s'y opposer, d'où des polémiques. Euh, de presse, mais maintenant Razamine n'apparaît comme une figure euh, du passé. <rire> du côté israélien, on minimise la menace ou on affirme avec force qu'on on, on terminera bien le réseau d'induction euh, d'eau. Alors, chacun s'accuse mutuellement de porter l'attention. Les Israéliens accusent les Arabes de porter l'attention sur la question des eaux, tandis que les Égyptiens accusent les Israéliens de créer de l'attention à propos du programme balistique égyptien, qui est très nettement surévalué, et surtout le programme nucléaire israélien, symbolisé par la centrale <coughs> de d'Imona. Alors le problème, si vous voulez, c'est, j'ai déjà expliqué que quand vous vous lancez dans du nucléaire militaire, la phase dangereuse, c'est la phase qui précède l'acquisition du nucléaire. Parce qu'on va peut-être essayer de vous en empêcher. Et les Israéliens raisonnent un peu de la façon dont raisonner, euh, ils raisonneraient s'ils étaient arabes. S'ils étaient arabes, bah, ils attaqueraient Israël tout de suite pour détruire la centrale de Dimona. Et euh, donc, euh, euh, ils essaieront d'éviter cela. Donc c'est un facteur de tension et le nucléaire devient incontestablement, à partir de 1964, un facteur de tension supplémentaire. Alors, euh, dans ce n'est plus que dit Mona et dans le Negev, donc pas très loin de la frontière égyptienne. Alors la France, elle, dans le dossier, elle continue à vouloir contrôler l'accès israélien à l'uranium enrichi. Indispensable pour faire de la bombe euh, euh, exactement comme aujourd'hui. On parle de l'Iran et de l'accès à l'uranium enrichi, mais en même temps, euh, il faut dire que notre ministre euh, français des Affaires étrangères, Coop de Murville, est assez cynique sur le dossier. C'est ce qui il, il avait déclaré le 25 mai 1963, donc il y a quelques mois avant, à Kennedy. Les Israéliens pourraient tout au plus produire une ou deux, un ou deux détonateurs qui ne pourraient être considérés comme une véritable arme de guerre. Cela entraînerait des troubles. Au Moyen-Orient, mais il n'y aurait pas là une véritable menace pour la survie de l'espèce humaine. Donc, bon, on peut l'utiliser, ça fera boum, ça fera quelques centaines de milliers de victimes, mais l'humanité s'en sortira. Voilà à peu près le raisonnement euh, de Maurice ou de Murville. Et euh, la, la politique américaine est toujours essayée de garantir le statu quo en pensant que s'il garantit le statu quo, ça limite les risques de guerre, donc de l'usage euh, du nucléaire. Alors, euh, c'est dans cette période, 1962 63 que la France a donc euh, imposé un contrôle sur euh, l'uranium et le plutonium à destination euh, d'Israël. Et en 1962 aussi, euh, De Gaulle a ordonné et enfin a été obéi, surtout parce que ça fait longtemps qu'il avait ordonné, mais il n'avait pas été obéi, de mettre fin aux discussions franco-israéliennes euh, au niveau des états-majors pour une participation française dans une guerre israélo arabe Et euh, donc c'est fait en novembre 1962. Là, vous avez une correspondance américaine euh, entre euh, jean Soutou, euh, qui est donc le directeur du département Afrique et Moyen-Orient à NMO, pas Enemo, Afrique Levant à l'époque, euh, aux Américains, euh, mm -hmm. donc sur le dossier nucléaire et sur la fourniture de l'Iranium. Euh, et voyez donc, euh, je vais vous lire le texte pour ceux qui comprennent l'anglais administratif. Et en fait, euh, les Américains les Israéliens vont doubler Dimona. C'est-à-dire qu'à proximité de Dimona, ils vont créer une usine de retraitement. Euh, du matériel nucléaire euh, souterrain. Et donc quand il y aura des visiteurs américains pour vérifier que Dimona n'a pas d'ambition militaire, ils n'auront pas connaissance euh, du secteur euh, souterrain et euh, donc ils diront mais il n'y a pas de euh, travail militaire à euh, Dimona. Alors comme on prête toujours les mêmes intentions aux autres, euh, quand les les Irakiens feront quelques décennies plus tard la centrale dite aux Irak. Ce seront les mêmes ingénieurs, enfin les mêmes entreprises françaises qui ont fait Dimona qui feront euh, euh, aux Irak. Donc c'était à peu près les mêmes plans. Donc pour les Israéliens, c'était facile. Mais les Israéliens déclaraient qu'il y avait une usine souterraine aux Irak parce qu'il y en avait une à Dimona, mais il n'y en avait pas en euh, Irak. Bon, voilà, c'est une anecdote, mais tout à fait intéressante. Alors, il y a le fait qu'en fait, discrètement, euh, les Israéliens achètent en Argentine en particulier du matériel nucléaire pour l'enrichir, pour passer outre au contrôle français. Alors, les différents services de renseignement français et américains sont évidemment bien au courant des. Euh, manœuvre israélienne, mais il y a une volonté française et américaine de ne pas rendre public ces dossiers pour éviter de créer de la tension euh, supplémentaire. Alors, de euh, l'Handman's Sommet, ben, prétrospectivement pour les bons analystes de la région, euh, comme quelqu'un comme Malcolm Kerr par exemple, euh, le premier sommet arabe du Caire euh, est une date essentielle. Parce que, en quelque sorte, en acceptant la création d'une entité euh, palestinienne, les États arabes renoncent à un projet unitaire de fusion des territoires arabes, des pays arabes, en un seul bien que la question de l'avenir de la Palestine ne soit pas tranchée. Est-ce qu'il y aura un, ou non un État palestinien le jour où la Palestine sera libérée C'est une question qui reste ouverte. Il faudra attendre la fin des années 70 pour qu'elle soit euh, réglée. Donc c'est néanmoins une question, un moment essentiel dans l'histoire du nationalisme arabe euh, c'est un peu l'abandon au projet d'Union arabe, d'unité arabe, même s'il y aura encore tout un paquet d'unités arabes entre deux ou différents pays, mais ce sera largement fictif euh, dans les années 1970. Euh, Alors, euh, le discours de Nasser est toujours tout à fait ambigu, puisque par exemple dans ses déclarations à la presse internationale, il laisse entendre que la guerre avec Israël était inévitable et insiste sur le droit au retour des réfugiés euh, palestiniens. Et en même temps, il attaque Israël comme étant expansionniste, voulant créer un empire du Nil à l'Euphrate. Donc le ton est là offensif et en même temps défensif. Alors, cette histoire d'un empire israélien du Nil à l'Euphrate, c'est une vieille histoire, si j'ose dire, puisque ça renvoie à un texte biblique. Alors jamais, évidemment, les Israéliens... Euh, alors, oui, en plus, il y avait un problème d'interprétation du texte biblique, parce que le texte biblique euh, dit du fleuve d'Égypte. Et les exégètes ne savent pas si c'est le Wadi el Arish donc dans le Sinaï ou le Nil qui fait référence euh, dans la Bible. Alors il y a bien eu un rabbin en 1947 qui a déclaré que euh, le futur État d'Israël devrait aller du Nil à, à l'Euphrate. Mais ce n'a jamais été la doctrine officielle de l'État d'Israël qui se présente toujours comme étant défensif et non pas offensif. Mais il y aura un bobard qu'on va continuellement reprendre dans la presse arabe jusqu'à aujourd'hui que devant la Knesset il y a une carte représentant un état d'Israël, du Nil à l'Euphrate. Il y a énormément de gens dans la région qui sont persuadés de l'existence de cette carte. <coughs> Alors l'ambiguïté nassérienne, elle est là, il évoque une guerre tout en se tenant à une stratégie défensive en fonction du rapport de force en disant il y aura bien une guerre mais je ne peux pas, faire, pas passer à l'offensive avant d'avoir modifié les rapports de force. Donc euh, disons pour être gentil que pour certains ça apparaît renvoyer ça au calendre grec le jour où les rapports de force seront modifiés d'autant plus que les Américains essaye justement de maintenir un rapport de force équilibré. Et en même temps qu'il dit ça, qu'il y aura une guerre mais plus tard, il fait dire par ses diplomates que la question palestinienne est toujours in the icebox, dans la glacière. Hein Donc on est euh sur une main gauche qui ignore ce qu'est fait la main droite et inversement. Et qu'en fait c'est son discours est surtout un moyen de contrôler la situation pour empêcher, empêcher que la situation euh, dégénère. Alors, le euh, problème de l'attitude américaine, c'est le président Johnson, le nouveau président des États-Unis, bon, qui n'a pas encore été élu, réélu, enfin, il était l'ancien vice-président de Kennedy donc il termine la mandature. Euh, Kennedy, avant des élections de novembre euh, 1964, euh, Johnson a été un très grand manœuvrier parlementaire euh, au point que le, grand, le volume consacré à, son, à la grande biographie de Johnson qui n'est pas terminée, qui fait déjà plusieurs volumes, le volume consacré aux années 50 s'appelle Master of the Senate, le maître du Sénat. Hein, pour montrer combien euh, Johnson dans les années 50 était un personnage puissant au Sénat des États-Unis et euh, donc euh, Johnson en 56-57 avait été extrêmement pro israélien lors de la crise de Suez, ce qui avait amené des affrontements avec euh, Eisenhower et Foster Deleuze qui accusait le congrès des états unis de trahir l'intérêt national américain. Et au lendemain de la mort de Kennedy, Johnson avait déclaré un diplomate israélien vous avez perdu un très grand ami mais vous en avez trouvé un meilleur. Alors des remarques faites par le président américain le 6 février 1964, lors d'un dîner du Weizmann Institute of Science, bon, un dîner pour lever des fonds pour le Weizmann Institute of Science, mais de l'huile sur le feu puisque Johnson évoque l'importance de l'eau pour tous les pays du monde et parle d'une coopération à venir avec Israël pour l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la désalinisation de l'eau de mer ce qui est le prétexte avancé par Israël pour développer son programme nucléaire. Alors il faut se rappeler que dans les années 50 et même dans le, largement dans les années 60, le nucléaire c'est chic, c'est beau, c est, alors, on est pour, euh, on a d'immenses projets avec le nucléaire. On, on pourra aplanir des montagnes en utilisant des explosifs nucléaires, euh, on aura des tas de projets, etc. Et comme la question de l'eau est déjà une question essentielle, euh, pardon, euh, la, on projette ce qui ne se fera jamais euh, à une idée d'une jonction entre euh, l'industrie, la, la production d'énergie par le nucléaire et la désalinisation de l'eau de mer. Hein, parce qu'il faut beaucoup d'énergie, surtout à l'époque pour les premières centrales de désalinisation euh, mmh. de l'eau de mer. Ça consomme alors énormément d'énergie, beaucoup moins aujourd'hui parce que depuis en 60 ans il y a eu d'énormes avancées technologiques dans la désalanisation. Euh, et la, cons la, la consommation d'énergie a nettement chuté euh, dans ces programmes. Alors en fait personne de sérieux à l'époque peut considérer que des centrales nucléaires permettraient d'alimenter des usines de désalinisation, les coûts seraient absolument énormes. Mais en tout cas ça fait chic et donc ça plaît euh, à beaucoup de monde. Alors euh, dans ce contexte les Israéliens reprennent toujours l'argument qu'ils ont utilisé avec Kennedy la nécessité euh, de fournir à Israël de l'armement américain et aussi de, de, se dis, de se procurer des missiles capables de porter des têtes nucléaires. Alors ça les Américains ils n'apprécient pas beaucoup cette idée. Euh, bon, les Israéliens vont plutôt négocier la question des missiles avec les Français puisqu'à l'époque la France reste toujours et de très loin des premiers fournisseurs d'armement à Israël. Alors les français laisseront courir le dossier euh, mais ils iront pas euh, plus loin. Je vous dis, je vous le déjà, même chose des égyptiens un peu plus tard feront la même demande auprès de la France pour euh, des missiles balistiques ou plus exactement ce qui manque essentiellement au programme balistique égyptien, c'est-à-dire des gyroscopes pour euh, guider les missiles, et là aussi les Français refuseront de fournir les gyroscopes, euh, ce qui rend pratiquement inefficace le programme balistique égyptien euh, par ce manque de technologie les russes ne fournissant pas non plus aux égyptiens les gyroscopes demandés. Alors 64, comme vous savez c'est une année bissextile, donc en dehors des Jeux olympiques vous avez les élections présidentielles américaines euh, et donc le dossier israélien évidemment porteur dans la lutte électorale et ainsi les Américains acceptent de remplacer en mars 1964 la mention Jérusalem-Palestine sur les visas accordée par la Consulat Général à Jérusalem par le seul Jérusalem. Voilà donc on fait disparaître en 1964 la mention de Palestine sur les visas ce qui fut une des dernières des disparitions du mot Palestine dans le système diplomatique américain. Alors les Américains voudraient bien arriver à un accord tacite ou écrit sur la limitation des armements mais en réalité ils sont de plus en plus impliqués dans cette course aux armements entre l'Égypte essentiellement et Israël. Alors, certains amis égyptiens m'ont expliqué que jusqu'à la guerre du Yémen, c'est-à-dire jusqu'à 62, entre 60 et 62, il y a probablement parité d'armement entre l'Égypte et Israël. Mais qu'à partir de la guerre du Yémen, euh, malgré les efforts considérables d'armement de l'armée égyptienne, euh, l'écart s'accroît parce que bah, justement l'armée égyptienne est trop occupée par la fin euh, yéménite. Et euh, Nasser avait toujours affirmé de son côté aux Américains qu'il n'y aurait jamais d'armement nucléaire égyptien, d'abord parce que ça coûte trop cher et que l'Égypte n'en a pas les moyens, et ensuite parce que utiliser l'arme nucléaire contre Israël est totalement stupide vu la taille de l'État hébreu euh, l'utiliser les armes nucléaires contre Israël, ça ferait un million d'Arabes tués, voire plus. Ce qui n'est pas faux. Loin de là, ce qu'on oublie toujours dans l'affaire entre l'Iran et Israël, c'est que euh, l'Iran est beaucoup plus vulnérable à une attaque nucléaire israélienne qu'Israël ne l'est d'une attaque euh, iranienne. Ce qui ne veut pas dire que les Israéliens n'ont pas une peur de cet armement euh, nucléaire. Alors toujours le problème avec Nasser, c'est quand il exprime de façon raisonnable avec les Occidentaux, il fait le contraire devant l'audience euh, arabe et euh, donc maintient toujours son ton euh, militant. Alors il y a eu une petite modification dans les discours de Nasser, vous avez toujours euh, une liste complète des succès du régime depuis sa création avec euh, en particulier la grande victoire de 1956 à Suez. Ça, ça revient à peu près de façon permanente, on peut sauter tout le passage dans le discours parce qu'on sait que c'est toujours à peu près le même. Euh, mais cette fois il y a des petites modifications en 1964, euh, il parle de l'agression britannique les Français disparaissent du dossier Suez dans le discours euh, Nasseria. C'est qu'en fait euh, Nasser en 1964 concentre ses attaques sur ce qui reste de la présence occidentale dont militaire dans le monde arabe, euh, c'est-à-dire la base américaine en Libye, Willows Field, euh, et la base britannique d'Aden euh, dans l'océan Indien, à proximité euh, de la mer Rouge. Alors ça, ça agace les Américains parce que Willow Speed en Libye il fait partie du dispositif euh, du Strategic Air Command, le SAC qui, vous avez, vous devez tous le savoir ici, le SAC c'est la partie aérienne de la dissuasion nucléaire américaine. Ah. Donc quand vous êtes en situation DEFCON 2, euh, les, les avions du SAC prennent l'air euh, et se dirigent vers l'Union soviétique sans encore passer à la frontière, parce que là c'est DEFCON 1. Défense Control, pour ceux qui ont vu les films américains euh, sur le sujet. Mais il est vrai aussi que la progression dans le début des années 60 du matériel balistique diminue l'importance stratégique de l'aviation en matière euh, nucléaire, puisqu'on est. Euh, d'entrer dans les longs discours euh, sur euh, les missiles intercontinentaux. Alors euh, quand je vous donne, souhaite bon courage à tous ceux qui un jour feront des études ici euh, de relations internationales sur les discussions de militaire entre l'Union soviétique et les États-Unis parce qu'il y a des kilomètres de papier sur les variations des différents matériels intercontinentaux, des ICBM, etc. Et j'avoue que c'est pratiquement illisible pour les non-spécialistes. <rire> et même d'ailleurs pour les diplomates américains ou soviétiques qui négociaient des accords, il y en avait beaucoup qui ne comprenaient pas vraiment euh, de quoi il s'agissait. Euh, et donc euh, la pression que l'Égypte fait sur la Libye euh, amène la monarchie libyenne à accepter le principe d'un retrait des Américains de Willowsfield, mais euh, dans le temps imparti par les accords entre la monarchie et les états unis Pour mémoire, euh, ce sera sous Kadhafi en 1971 que les Américains évacueront Willowsfield et ce sera donc la dernière base militaire occidentale dans le monde arabe et sur la rive sud de la Méditerranée. Euh, d'où le fait, je l'ai déjà expliqué, puisqu'il n'y a plus de base militaire occidentale euh, sur la rive sud, la ligne de défense est la sixième flotte euh, américaine jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez de nouveau des bases militaires occidentales, mais c'est dans le Golfe, et accessoirement en Syrie, en Irak, mais ça, c'est lié au conflit. Euh, Alors il y a aussi euh, les problèmes de Chypre. Chypre est très intéressant parce que les progressistes arabes dans cette période soutiennent les Grecs à Chypre. Donc ça augmente la tension entre les pays arabes et la Turquie. Mais vous n'avez absolument pas dans les années 60 de solidarité confessionnelle au nom de l'islam entre les turcs chypriotes et les arabes. Ah, au contraire, euh, vous avez des relations anciennes entre les nationalistes chypriotes euh, et les services secrets arabes <coughs> ou en tout cas égyptiens. Puisqu'on a, <coughs> puisqu a dit qu'en 1956, euh, Nasser avait attendu d'avoir les informations fournies par les OK, donc les nationalistes grecs chypriotes plutôt contre les Britanniques à Chypre, euh, pour savoir l'état des forces à Chypre, enfin les forces britanniques à Chypre, avant d'annoncer la nationalisation de la compagnie du canal euh, de Suez, ce qui montre l'imbrication entre les nationalistes grecs et les Arabes dans cette période des années 50 et euh, 60. Alors les Turcs se plaignent à l'OTAN que l'Égypte soutient euh, euh, les Grecs, qui font aussi partie de l'OTAN d'ailleurs, mais ça c'est un autre problème que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Alors la situation est la plus embêtante pour les Occidentaux, surtout pour les Britanniques évidemment, c'est Aden. Euh, un Front national de libération, et FLN, s'est formé à partir d'éléments divers, militants qui s'étaient réfugiés chez les républicains yéménites, travailleurs d'Aden, intellectuels dont beaucoup viennent du mouvement des nationalistes arabes. Et donc le FLN yéménite, enfin de, en Arabie du Sud à Aden, mais il commence à s'étendre à l'Arabie du Sud, est euh, très à gauche par rapport aux habituels mouvement nationaliste arabe. Et euh, on a donc un jeu assez amusant si j'ose dire, ou de réciprocité. Les Égyptiens à partir du Yémen soutiennent la guérilla contre les Britanniques en Arabie du Sud, mais les Britanniques en Arabie du Sud soutiennent la guérilla contre les Égyptiens au Yémen du Nord. Ah, euh, alors euh, on, on fait venir euh, des mercenaires, euh, en particulier français euh, et britanniques, des anciens SAS, euh, pour encadrer euh, les royalistes au Yémen du Sud, euh, au Yémen du Nord contre les Égyptiens. Et c'est les mercenaires qui font la liaison entre Israël, les royalistes et les britanniques puisque officiellement le gouvernement britannique ne connaît pas du tout l'existence de ces mercenaires. Euh, il ne les a jamais rencontrés. Même si le gendre de Macmillan est euh, celui qui négocie la question des, des mercenaires avec les Saoudiens. Alors, en mars 64, euh, les Égyptiens, énonçant un droit de suite, donc typiquement colonial, euh, bombardent un village frontalier yéménite, ce qui... Non, c'est l'inverse, pardon, c'est version britannique qui bombarde un, front, un, un village frontalier yéménite provoquant une condamnation à l'ONU, ce qui provoque des tensions supplémentaires. Alors, euh, on étoffe des mercenaires en utilisant des mercenaires français euh, qui sont euh, très bien, et belges, parce que comme ils ne sont pas britanniques, ça permet de dire qu'on les connaît encore moins que d'habitude. Hein. Donc on a le célèbre euh, Bob Denard euh, qui a incarné pendant plusieurs décennies le mercenariat Français, des anciens de l'OS et toute une bande d'anciens de, des, des affaires congolaises. Enfin, ils ne sont pas anciens parce qu'ils pratiquent aussi le Congo à mi-temps. Euh, alors évidemment, euh, les Britanniques s'étaient un peu trompés parce qu'ils pensaient qu'ayant fait l'Algérie, les anciens de l'OS parleraient très bien l'arabe avec les Yéménites. Bon, mais ça n'a rien à voir entre le dialecte yéménite et le dialecte algérien n'ont rien à voir. Euh, et donc ça, c'est un échec. Alors, ce qui amuse les Britanniques, c'est les Français, les mercenaires français, parce qu'ils alternent entre le Congo, où ils ont de l'alcool et des femmes, mais ils ne sont pas payés. Et le Yémen, où ils n'ont pas d'alcool et pas de femmes, mais ils sont sûrs d'être payés. Hein, euh, donc, ils font... Enfin, tout ça c'est quelques dizaines de personnes et les Égyptiens vont euh, faire porter la cause de leur échec militaire au Yémen sur des mercenaires dont le nombre n'a jamais dépassé la centaine. Et ce sont plutôt des conseillers techniques euh, donnant de l'entraînement aux forces royalistes euh, qu'autre chose. Euh, comme je vous l'ai déjà dit, on ne sait pas très bien, pour l'instant ça n'a pas été étudié, quelle est la part française dans l'affaire, en dehors qu'on a certainement autorisé les mercenaires français à participer aux affaires yéménites, Probablement qu'on a envoyé des armes via Djibouti, mais euh, officiellement il euh, y a une politique de non-intervention. Et puis comme je l'ai dit, il y a les Israéliens dedans et puis aussi les Iraniens euh, qui sont dans cette affaire. Alors euh, les Britanniques euh, soutiennent les Royalistes mais les Américains font pression sur les Britanniques pour qu'ils cessent de soutenir les Royalistes. C'est un peu compliqué mais c'est la région. Alors, pendant ce temps là une dernière épreuve, nouvelle épreuve de force euh, en Arabie Saoudite entre Faisal et Saoud et cette fois donc, Faisal qui dispose du soutien de la famille, euh, décide de déposséder Saoud de tous ses pouvoirs. Même chose pour les princes libres saoudiens, qui voulaient une monarchie constitutionnelle, mais évidemment pas une république ce qui conduit à... Les, à les conduit à se brouiller avec les égyptiens et donc un peu penauds, euh, les princes libres sont obligés de rentrer en Arabie Saoudite et faire des déclarations à la radio euh, expliquant qu'ils ont eu de, de mauvaises idées. Alors ils vont être d'un côté privés de la succession dans la ligne de succession par euh, le Seigneur au, au trône euh, d'Arabie Saoudite mais d'un autre côté ils auront des indemnités financières pour euh, être revenus du bon côté. Alors les plus célèbres c'est Allah, évidemment qui pour le reste de sa vie sera dans le business et surtout dans la philanthropie. Ce sera un des très grands philanthropes de la fin des années, enfin du XXe siècle et vous savez que son fils Walid est un des <coughs> grands fortunes mondiales où il avait été vexé il y a quelques années parce que on lui avait, le journal Forbes lui avait attribué une fortune de 20 milliards de dollars. Il avait estimé qu'il en pesait plus, donc il était prêt à faire un procès. <coughs> Mais bon, euh, Talal est mort euh, en 2018. Alors, Nasser, en 64, en fin avril 64, sera rend au Yémen et, dans ses discours, euh, Mais pratiquement la lutte pour la libération de la Palestine et celle du Yémen du Sud sur le même plan. Mais on reste toujours bloqué évidemment euh, sur la question du retrait égyptien qu'exige l'Arabie saoudite contre euh, éventuellement reconnaissance d'une république euh, yéménite. Alors euh, les intermoiements de Nasser au Yémen euh, évidemment exaspèrent euh, les, euh, les Américains qui attendent toujours euh, cette euh, évacuation euh, de... Euh, alors là vous avez Salal, donc euh, le maréchal yéménite, euh, Nasser et Ramer, euh, oui. lors de la visite euh, au Yémen euh, de Nasser euh, le 1er mai euh, 1915. 64. Au Kurdistan, il euh, bah, y a toujours le problème avec Barzani, Mola Mostafa, euh, avec son uniforme typiquement kurde. Il a abandonné le style armée rouge qu'il avait dans les années euh, précédentes. Euh, et Barzani est prêt à accepter un programme de décentralisation administrative qui n'irait pas jusqu'à l'autonomie, ce qui a conduit à une révolte des éléments de gauche du PDK, représenté par Jalal Talabani. Euh, et donc la jeunesse éduquée qui forme les cadres du PDK euh, sont S'en prennent aux conservateurs tribaux qui les traitent progressistes, qui les traitent datés. Et donc, en l'été 64, Moula Mostafa remporte l'épreuve de force et exclut les progressistes euh, ouais. du parti. J'ai déjà dit, je n'ai jamais compris pourquoi les Irakiens, enfin les Kurdes, appelaient le PDK le parti, bon, en, avec le mot français dedans, ou bon, éventuellement anglais. Mais je pense que c'était plutôt tiré du français. Mais la constitution provisoire de l'Irak, le 3 mai 64, est très décevante. L'Irak est une république socialiste démocratique. Socialisme irakien est fondé sur la tradition islamique et sur la foi en la fraternité arabe. Le maréchal président dispose de tous les pouvoirs. S'il n'y a pas de reconnaissance des irakiens Enfin, des Kurdes des irakiens en tant euh, que tels. Donc, euh, je vous avais laissé sur euh, l'Irak euh, du maréchal président Arif, euh, qui un peu essaye de se calquer sur le modèle nasserien dans une stratégie qui pourrait conduire à une unité avec euh, l'Égypte. Donc euh, on, bah, on essaye de se doter d'un parti unique, l'Union Socialiste Arabe comme en Égypte. mais ça ne donne rien, euh, ce parti euh, sera divisé en factions et euh, n'aura aucune euh, véritable force euh, dans le pays. Alors il euh, y a une politique toujours très à gauche euh, qui est représentée par le premier ministre Haria qui est un ancien officier, quelqu'un de Tikrit, là encore, euh, l'un des anciens officiers libres de 58, et qui mène une politique de nationalisation des banques et des grandes entreprises sur le modèle égyptien. Mais de toute façon, la principale ressource du pays, c'est le pétrole qui est toujours pour l'essentiel géré par euh, l'Irak Petroleum Company, l'IPC, dont je rappelle que c'est un consortium de compagnies anglaises, américaines et françaises puisque depuis les années 1920, la France a 23,75% de, de l'IPC par le biais de la compagnie française euh, des pétroles que vous connaissez sous le nom de sa marque de distribution qui est Total. Alors Arif s'est toujours présenté comme un musulman pieux, il accepte, volontiers la suppression d'un certain nombre de mesures progressistes considérées comme contraires à la religion. Mais contrairement, mais pas, contrairement à Nasser, il, il n'arrive pas à contrôler les institutions religieuses irakiennes. Nasser contrôle très étroitement El Azhar en Égypte, ce qui n'est pas le cas de F, euh, qui doit faire face aux grands religieux chiites de Najaf. Et Karbala, qui condamne les mesures socialistes comme attentatoires à la propriété privée consacrée par la loi islamique. Donc, euh, même si le maréchal-président voudrait unitaire arabe, il sait très bien que l'Irak ne peut pas suivre à cause de l'opposition des Kurdes et des. Euh, chiite. et d'ailleurs c'est un peu l'enjeu de la lutte avec le Parti Basse euh, qui lui euh, maintient un discours arabe socialiste unitaire. Et euh, le pouvoir utilise les vous chiites, iraki, chunites, ou, enfin, les religieux irakiens en général pour proclamer le djihad contre le régime bassiste en Syrie et euh, donc bah, chacun accuse les autres de complots dont une partie sont certainement vrais puisqu'on passe son temps à comploter dans la région. Euh, alors on attribue tout ça en général aux impérialistes, à la franc-maçonnerie, au sionisme, à la CIA, enfin bon, euh, vous avez toute la liste, je peux la tenir. On peut même ajouter Lions Club, mais il ne faut pas le dire. Non, c'est le Rotary Club qui fait partie de la liste des comploteurs. Euh, en dehors des convictions propres, Arif joue aussi la carte religieuse comme trait d'union entre Arabes et Kurdes qui sont sunnites, mais ce n'est pas vraiment probant. Et puis, il euh, y a l'offensive politique et diplomatique de l'Iran du chat, euh, qui est très heureuse, enfin, l'Iran est très content, chat est très content de se débarrasser de Kennedy, euh, qui avait exigé des mesures de démocratisation en euh, Iran. Et a, il avait marqué un coup en n'envoyant pas de télégramme de condoléances à la mort du président Kennedy, tout en envoyant un, un télégramme de félicitations à Johnson pour la succession. Ce qui avait été évidemment remarqué. Alors, euh, janvier 64, le chat entretient une correspondance avec Johnson pour l'avertir du danger que représente Nasser qui accumule les armes soviétiques. Et il parle de subversion nasserienne euh, dans la région du Rosistan. C'est-à-dire le long du Châtel-Arabe, en Iran, qu'on appelait jadis l'Arabistan. Si les gens qui se rappellent des cours des années précédentes, euh, c'est le premier Chapalvi qui avait mis fin à l'autonomie des chers euh, arabes de l'Arabistan euh, dans les années euh, 1920. Et puis il y a toute la question du Golfe euh, derrière. Alors, Key, euh, Johnson a une vision totalement différente euh, de euh, Kennedy des affaires du tiers-monde. Il considère ouais. qu'on ne doit pas prendre le tiers-monde euh, comme euh, une euh, vision globale comme Kennedy, mais traiter dossier après dossier par des rapports bilatéraux. Et du coup, l'Iran lui paraît plus important. De plus, assez rapidement, euh, le chat a compris la nécessité de soutenir la politique américaine au Vietnam. Et alors, euh, c'est <coughs> tout le problème du Tiers-Monde, en fait, parce qu'en dehors de l'Inde, le Tiers-Monde n'a pas de, beaucoup de démocratie euh, pluraliste. Et finalement, vous avez des dictatures progressistes et des dictatures conservatrices euh, plus qu'autre chose et les Américains des années 60 ont tendance à soutenir des pouvoirs militaires comme barrage contre le communisme et éventuellement comme producteur de modernisation. Selon l'adage prêté à Franklin Roosevelt à propos des somosas, mais ce serait probablement à tort, c'est un salaud mais c'est le nôtre. So that may be a son of bitch, mais son of bitch. Euh, en tout cas, ça exprime bien la politique américaine. Et l'adage, ça repris régulièrement par d'autres. Euh. Alors, mm -hmm. cette caricature, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est, de, est des années 60. Mais elle est toujours euh, d'actualité puisqu'on voit euh, <rire> un dictateur militaire. Euh, imposée par les Américains qui explique qu'il n'y a pas de danger de subversion du régime démocratique étant donné qu'il l'a supprimé. Ah, donc je la trouve assez bonne. Euh, bon, en Égypte, Nasser fait un peu de libéralisme en libérant des frères musulmans, montrant donc qu'il est sûr de son pouvoir. Mais la question se tourne plutôt vers la Syrie euh, où euh, vous avez d'abord au début de 1964 une grève générale des commerçants contre la politique économique du Bass. Euh, cette grève des commerçants est soutenue par les pro nassériens Alors le gouvernement fait des concessions verbales euh, pour concilier les intérêts privés et la politique socialiste. Mais le drame syrien va commencer à s'enclencher en avril 1964 dans la ville de Hama, en Syrie centrale. Il y a un soulèvement semble-t-il spontané à la suite de l'emprisonnement pour un an d'un élève qui avait exprimé son hostilité au Bains, et les mosquées de Hama appellent à la révolte contre le sécularisme du pouvoir bassiste. Et euh, le soulèvement s'étend à une partie euh, du pays <coughs> et euh, le pouvoir euh, réplique extrêmement durement, en particulier en bombardant Hama et les mosquées. Donc c'est le premier soulèvement de Hamas, en avril 1964, qui va enclencher le cycle terrible qui conduira aux, aux événements de février 1982. Il y aura plus d'une quinzaine de milliers de morts à Hamas dans le soulèvement de 1982. Moi quand je me baladais en Syrie dans ces années là, avant février 1982, de temps à autre, on disait ne passez pas par Hamas, c'est interdit, parce qu'il y a des violences. Alors bon, il y a évidemment des relations historiques euh, compliquées, puisque Hamas était une ville tenue entre autres par les grands propriétaires fonciers qui utilisaient une main d'œuvre à la et euh, dans leur euh, exp exploitation agricole, donc on a dit que les alaouites soutenant le Bas contre les gens de Hama, il y avait une espèce de lutte de classe qui recoupait euh, les questions religieuses. Mais en tout cas, c'est bien à ce moment là que Hamma devient la base des frères musulmans qui restaient, qui sont devenus les seules forces d'opposition efficace contre le Bas euh, en Syrie. Et euh, donc, on estime qu'il y aura en plus, entre 100 et 300 morts dans les événements d'avril-mai 1964 en Syrie, mais surtout, c'est la, la marque euh, que le conflit interne en Syrie est en train de prendre des dimensions religieuses et confessionnelles. Et le bombardement des mosquées historiques Fortement impressionné euh, la population. Alors le général a fait des démissionne de la présidence du Conseil du ministre pour apaiser un peu la situation, ce qui conduit au retour de Salah qui est plus modéré que l'équipe de gauche. Et donc on pense que la victoire euh, a été gagnée par. Euh, la partie modérée du parti et la constitution syrienne du 25 avril 1964 maintient le nom de république arabe syrienne et insiste sur les points essentiels que le chef de l'état est de religion musulmane très largement sous-entendu sunnite mais c'est pas marqué en tant que tel et euh, que la jurisprudence islamiste, le fiqh, est la source de la législation. Mais en même temps, on insiste sur la vocation socialiste du euh, pays. Alors on peut opposer ça à la constitution de la République arabe unie du 25 mars 64, qui marque le rôle dirigeant de l'union socialiste mais qui fait de l'islam la religion de l'état même à l'époque nassérienne. Alors, le huitième congrès du Parti Basse Syrien en avril 1965 adoptera deux décisions essentielles. La première est de faire de l'armée et de la police des armes idéologiques, c'est-à-dire non seulement contrôler le pays, mais l'en faire l'instrument de la Révolution. Donc l'armée et la police sera recrutée dans les éléments fiables de la population, les classes populaires, la petite bourgeoisie, mais évidemment beaucoup chez les minoritaires. Donc on accroît la confessionnalisation euh, du système. Et on a donc un début de réhomogénéisation de l'armée syrienne, mais sur une base confessionnelle ce qui est évidemment dangereux pour le pays. Et puis vous avez aussi euh, l'opposition entre le commandement national du parti représenté par Michel Aflac national ça veut dire Kaoumi, c'est-à-dire l'ensemble des pays arabes et le commandement régional tenu plutôt par la gauche du parti et par les militaires. Mais le commandement national il n'a pas de base politique tandis qu'il n'a que le prestige Flak. tandis que de l'autre côté, le commandement régional, il a l'armée syrienne. Alors on a un autre discours qui va coûter très cher à la Syrie dans les années 60 qui est que, ben, c'est vrai qu'avec Estrel, on n'a pas un, une parité militaire, mais on fera la guerre populaire à la vietnamienne et euh, donc on pourra l'emporter. Vous avez un délire idéologique du Parti Basse qui correspond dans une certaine mesure à la mise en place de milices fidèles au parti, euh, mais qui ne correspondra à rien sur le plan militaire comme on s'en apercevra en 1900. 67. Et Nasser, le 1er mai 64, marquera le peuple arabe en Syrie, ne se taira pas devant le régime terroriste, devant le régime fasciste, et nous soutiendrons le peuple arabe en Syrie de toutes nos forces. C'est sympathique pour l'unité arabe. Alors là, nous allons passer maintenant à un autre épisode qui va vous paraître, comment dire, euh, vraiment appartenant à une autre époque. Euh, C'est le socialisme arabe et l'Union euh, soviétique. Euh, printemps 64 va être marqué par la visite de Khrushchev en Égypte, mais qui est d'abord, qui est réponse à une tournée que le premier ministre chinois Zhou Enlai a fait en Afrique et dans le monde arabe. Il y a une rivalité maintenant sino-soviétique et les progressistes sont divisés un peu entre pro-chinois et pro-soviétique. Mais au début de l'année vous avez eu d'abord un séjour de Ben Bella en Union soviétique qui s'est fait traiter de camarade qui a promis de maintenir son pays sur la voie du socialisme. Donc il reçoit d'abord le prix Lénine de la paix, 1964, et ensuite l'honneur suprême accordé par l'Union soviétique qui est de héros de l'Union soviétique. Jusque-là, il n'y avait que trois non-soviétiques qui avaient reçu le titre de héros. C'était Ulbricht en Allemagne, démocratique, Kadar en Hongrie et Fidel Castro à euh, Cuba. Mais Ben Bella avait prévenu qu'il faisait du socialisme arabe et pas du soviétisme et qu'il n'était pas question de faire de la propagande pour l'athéisme. Là, voilà, vous avez une très bonne caricature, toujours de l'époque, euh, sur. Euh, la façon dont le tiers-monde s'industrialise en fonction du neutralisme positif, c'est-à-dire une usine américaine, un équipement russe, un montage allemand et des, et des, objets, enfin des, des outils tchèques. C'est le fruit de notre bon savoir neutraliste, dit la caricature, mais qui est très profonde parce que vous avez en effet une concurrence entre les deux blocs sur la diffusion des technologies et que ça a été traditionnellement depuis le 19 e siècle, depuis l'époque ottomane aussi, le problème que les pays qui sont considérés comme horta essayent d'acquérir la modernité en s'adressant à plusieurs producteurs de modernité à la fois. Donc les, je rappelais les ottomans avaient une flotte à la britannique une armée à l'Allemande, une administration à la Française et une gendarmerie à la Belge. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas, pas à faire fonctionner les quatre à la fois, en même temps. Enfin, et c'est en général, donc, quand vous mettez des matériels soviétiques avec du management américain, ça ne marche pas. Euh, et ainsi de suite, mais c'est euh, typique euh, de cette situation. Alors, dans le discours, si on est gentil, soviétique, on avait vu dans les révolutions arabes au départ l'action de la bourgeoisie nationale désireuse de se débarrasser de la domination impérialiste, donc avec convergence d'intérêts. Et euh, Nasser avait bien joué sur euh, cette politique qui consistait à essayer de maintenir des bonnes relations avec les Américains tout en socialisant de façon croissante l'économie avec un discours nostraliste anti-impérialiste. Car la question essentielle de l'après-guerre et surtout après la mort de Staline est bien la suivante. Comment va se faire le développement du Tiers-Monde Parce que tout le monde reconnaît qu'ils sont sous-développés. Ouais, euh, donc vous avez une méthode américaine euh, qui orienté vers le marché, vers la libre entreprise et le développement de la bourgeoisie, qui pourrait constituer une société civile, qui pourrait conduire à la démocratie, euh, selon les théories de la modernisation. Euh, et puis, vous avez la version soviétique qui est, il faut euh, construire des usines, créer une classe ouvrière qui ancrera le pays dans de socialisme, mais euh, donc le tiers-monde euh, il est soumis en quelque sorte à deux offres concurrentielles de modèles euh, de développement. Euh, les théoriciens socialistes alors euh, parlent de démocratie nationale marquée par la défense de l'indépendance politique et économique, par la lutte contre l'impérialisme, le refus de céder des bases ou d'accorder des facilités stratégiques à une puissance étrangère. Reste la question de la nature sociale des régimes du Tiers-Monde. Euh, et Khrouchtchev avait bien marqué ça dans un, sa première rencontre avec Kennedy à Vienne, 3 juin 1961. Qu'est-ce le sait que le, le socialisme pour tous ces gens Nasser, Nehru, Enkroma, Sokarno, tous disent qu'ils veulent développer leur pays sur des lignes socialistes. Mais quelle sorte de socialiste est un Nasser qui maintient les communistes en prison? De son côté, Nehru ne favorise certainement pas le Parti communiste de l'Inde. Néanmoins, l'Union soviétique aide ces gens, manifestant ainsi sa politique de non-interférence. Et donc à chaque fois qu'il y a des mesures de nationalisation, évidemment, l'Union soviétique euh, approuve. Reste que la Chine communiste, Chine de Mao, fait concurrence idéologique et trouve que euh, les soviétiques font trop de concessions dans le tiers-monde aux bourgeois. Donc il y a un rappel à l'ordre de la sainte doctrine marxiste euh, par euh, euh, Pékin qui condamne le révisionnisme soviétique puisque dans le langage de la Chine populaire maintenant l'Union soviétique est tenue par les révisionnistes ce qui est une terrible injure dans la doctrine marxiste. Alors, il faut renvoyer euh, à la condamnation que Lénine avait fait du révisionniste bernstein nikotsky euh, dans les années euh, 1920. Donc révisionniste euh, est une attaque. Alors de l'autre côté évidemment euh, les soviétiques traitent les chinois de gauchistes parce que Nénine avait traité le gauchiste de maladie infantile du communiste. Donc on est dans un corpus doctrinal hein, où chacun se renvoie sur la pureté. Alors en 1963, la réflexion soviétique prend un tournant avec l'introduction du concept de voie non capitaliste de développement, ce qui permet de régler la question par rapport à, aux accusations chinoises. Donc, on peut maintenant avoir du socialisme en dehors du mouvement communiste. C'est-à-dire un socialisme sans dictature du prolétariat. Alors, bon, tout ça, ça vous paraît très lointain, mais euh, c'était essentiel dans les doctrines des années 60-70. Quand le Parti communiste français euh, a abandonné le principe de dictature du prolétariat, euh, Louis Althusser a dit que c'était une trahison du marxisme. Euh, donc, euh, c'était vraiment des sentiments idéologiques, on peut dire, de nature religieuse, au sens où le marxisme peut être considéré comme une religion séculaire, selon séculière, pardon, selon l'expression de Raymond Aron. Donc, à ce moment-là, l'Algérie, la République arabe unie, la Syrie peuvent être entrées dans la catégorie de démocratie révolutionnaire du fait qu'ils ont des mesures socialistes et des bonnes relations avec l'Union soviétique sans avoir de communistes. Enfin les communistes ils sont plutôt en prison. Et dans la doctrine, on réfléchit toujours plus en essayant de comprendre le rôle de l'armée dans le tiers monde. Donc les doctrinaires du Parti communiste soviétique expliquent que l'armée ne se présente pas comme une classe. Mais on ne peut pas considérer que, dans la mesure où l'armée est constituée de représentants de classes déterminées, chacun des militaires représente inconstitutablement les intérêts de la classe à laquelle il appartient. De la même manière, il serait inexact d'affirmer que l'armée, dans les pays en voie de développement, exprime automatiquement et intégralement les intérêts de la classe qui est au pouvoir. On a déjà dit ici qu'à l'étape du passage de la soumission coloniale à l'indépendance, le pouvoir politique peut s'arracher à son origine de classe et à un certain temps exister sans être le représentant des intérêts d'une classe déterminée. L'armée dans ces pays représente une force incontestablement plus indépendante que dans les pays capitalistes avancés. Elle n'est pas la somme arithmétique d'un certain nombre d'hommes issus de la paysannerie ou de la petite bourgeoisie. Au service militaire, tous acquièrent une qualité nouvelle, se fondent dans un corps nouveau. Donc, la doctrine essaye maintenant de déterminer si l'armée ne peut pas se situer au-dessus des classes. Dans une société arriérée, l'armée devient un facteur de consolidation de la nation. Consciente de sa position unique, l'armée commence à cultiver son rôle d'avant-garde et de porteur d'une mission historique. De là, il n'y a qu'un pas pour qu'à l'étape suivante, elle prenne sur elle des fonctions d'arbitre suprême de seule force au-dessus des classes, symbolisant la nation tout entière. Donc là toute une doctrine, Alors pour ceux qui se connaissent en marxisme, ça renvoie entre autres aux écrits de Marx dans le 18 brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte sur le bonapartisme qui se situe au-delà des classes ou au-dessus des classes par abdication de la classe bourgeoise. Mais bon, tout ça nous paraît très lointain. Euh, Aujourd'hui, certains ça rappelle simplement des souvenirs de jeunesse. En tout cas, Khrouchtchev arrive par voie maritime euh, à Alexandrie le 11 mai 1964. Alors, là, il était un peu inquiet de savoir quel accueil il nous ferait. et On lui fait un accueil à l'égyptien avec d'immenses manifestations populaires, avec des millions de personnes qui l'applaudissent. Donc, il est particulièrement ému de ces manifestations spontanées de la population égyptienne qui était probablement vraiment spontanée, Il à dire ils ne se forçaient pas pour, parce qu'ils considéraient que les soviétiques étaient plutôt des amis. Restes qui sont là pour célébrer la fin des travaux de la première phase du, de construction du barrage. Et donc il y a d'autres invités progressistes euh, qui sont là. Alors là vous avez ben Bella. Khrouchev, Nasser et Arif. Alors ça quand même, euh, Arif qui a exécuté un paquet de communistes, ça passe mal auprès euh, de Khrouchev, qui euh, le traite de tueur de communistes. Mais enfin, ils sont tous sur les photos euh, officielles. Et Yves Nasser a réussi à faire une médiation entre le soviétique et l'irakien qui permet en termes diplomatiques de dissiper les malentendus. Arif fait porter de la responsabilité des massacres sur les bassistes qui ont été éliminés du pouvoir. Quant à Ben Bella, il a accusé les communistes algériens d'être restés sur les positions du Parti communiste français, euh, partisans de la fusion avec la France. Et donc, cette phrase que vous méditez, que Ben Bella explique à ce moment-là, nous avons combattu en Algérie au nom de la religion et avec l'aide de l'Égypte. Ce n'est pas du tout du socialisme et du progressisme, euh, contrairement à ce que les gens de gauche, enfin une certaine gauche progressiste, avaient apporté de soutien au FLN. Alors, dans son discours au Caire, uh, Khrouchtchev s'en prend avec violence à l'impérialisme assimilant les luttes de libération anticoloniale en Afrique à la guerre en cours au Yémen. Puis ensuite, on s'en prend à l'impérialisme britannique au Yémen du Sud. Et il explique que les eaux du, le détournement des eaux du Jourdain est un projet impérialiste. Le Jourdain est une rivière arabe. D'où protestation que le marc Eric Rouleau, journaliste d'origine égyptienne, Eric Rouleau est un pseudo, euh, l'Assemblée nationale, les journaux, la radio, la télévision ont en effet mis en évidence ses déclarations anti-israéliennes et anti-impérialistes lui gagnant ainsi des sympathies accrues. Il est désormais le grand ami, l'allié, le frère de combat du président Nasser, et la révolution bolchevique est couramment qualifiée ici d'authentique au même titre que celle qui instaura le régime égyptien actuel. Alors Nasser reprend l'historique de la rencontre entre le peuple égyptien et l'Union soviétique dans la lutte commune contre l'impérialisme. Alors euh, on a la cérémonie où Nasser euh, et Khrushchev appuie ensemble le bouton euh, au barrage, à soi, euh, pour euh, une, lance, ouvrir les eaux dans le canal de dérivation indispensable euh, à la construction euh, du barrage. Mais Arrive fait un discours ensuite rempli de citations coraniques, ce qui déplaît aux camarades premier secrétaire de mmh. l'Union soviétique. Alors Khrotchev reçoit la plus haute décoration égyptienne et du coup, bah, pris par l'émotion, le premier secrétaire accorde à Nasser et à Ramer le titre de héros de l'Union soviétique. Sans prévenir le Politburo, sans avoir consulté le Politburo à Moscou, ce qui lui sera ensuite reproché en trouvant que c'était une manifestation intempestive et qu'on a tendance à multiplier un peu trop les héros de l'Union soviétique à l'extérieur. Et en tout cas, le 16 mai 1964 à Aswan, Khrushchev déclare que l'Égypte est engagée dans la construction du socialisme. Alors là, c'est un socialisme au sens marxiste du terme, hein. c'est euh, euh, donc l'étape qui précède l'avènement du communisme. Il faut bien être clair dans le sens des mots. Et le communiqué du 25 mai reprend aussi cette assertion. Autrement dit, euh, l'Égypte de Nasser est maintenant assimilée aux démocraties populaires d'Europe centrale. Et donc appartient en quelque sorte au camp socialiste puisque euh, ni l'Union soviétique ni les démocraties populaires n'ont accédé encore au communisme, hein. c'est l'étape suprême. Pour l'instant, ils sont encore au stade du socialisme. Alors au passage, on comprend pourquoi le premier secrétaire s'en prend au Koweït. Il y a au Koweït un prince insignifiant arabe, musulman, les impérialistes lui jettent des aumônes, lui il vit richement, il vend les biens de son peuple, il le fait sans la moindre vergogne. et de vous parvenu à un accord sur l'unité avec lui il est plus facile d'avaler quelques dizaines de kilos de sel que de parvenir à un accord avec lui, bien que vous soyez tous arabes et musulmans. Alors évidemment, le Kovac va protester en disant que d'abord l'Union soviétique est un producteur de pétrole, enfin un exportateur de pétrole, ce qu'on oublie toujours. Euh, on voit toujours les producteurs du Moyen-Orient, mais dans toutes ces périodes jusqu'à la fin, de euh, l'Union soviétique et au-delà puisque vous connaissez les problèmes actuels, l'Union soviétique et la Russie sont des pays exportateurs de pétrole sur le marché libre, c'est-à-dire occidental. Euh, et d'autre part, à juste titre, euh, le Koweït rappelle que les citoyens koweïtiens disposent d'un niveau de vie bien supérieur à ceux de l'Union soviétique un peu partout dans le monde. Ce qui est relativement facile puisque à l'époque le, le Koweït doit être le premier pays au monde au PNB par tête d'habitants, au moins pour les citoyens. Et c'était vrai. J'ai vécu au Koweït dix ans après et à l'époque on parlait de socialisme immiral parce que vraiment quasiment tous les services publics étaient gratuits, y compris la médecine, etc. Et il n'y avait pas d'impôts en plus. C'était assez formidable. Mais ça n'a pas duré. Alors, euh, donc, euh, de son côté, l'Égypte approuve la coexistence pacifique, l'élimination de l'impérialisme, la libération des peuples. Euh, on met Chypre et de Yémen, l'un de Chine sur le même sac. On rajoute le soutien aux Arabes de Palestine, les eaux du Jourdain, Cuba. Euh, du coup. Euh, le responsable de l'administration Johnson qui gère le dossier égyptien, Robert Comer, qu'on connaîtra plus tard surtout pour son rôle pour le Vietnam, euh, fut remarqué à l'ambassadeur d'Égypte qu'est-ce qui reste dans la glacière, <rires> vu euh, toute la litanie euh, qui est sortie. Et euh, donc... Euh, ce voyage de Khrouchev, considéré comme un voyage historique, qui est monté en, en puissance, enfin montré partout dans les médias du monde communiste euh, pour marquer la popularité du premier secrétaire et le rôle secondaire de la Chine dans le tiers monde, Parce que c'est aussi l'enjeu, ce n'est pas simplement les États-Unis, c'est aussi l'Union, la, la Chine. On continue à coordonner en même temps, puisqu'ils sont là, l'Irak et l'Arabie Saoudite dans leurs activités. Alors maintenant nous allons voir une naissance, la création de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Le sommet arabe du Caire avait chargé Shoukairi de la mise en place de l'entité palestinienne mais en termes particulièrement vagues. Et il va mettre toute son énergie à créer quelque chose en s'appuyant sur la dernière génération politique du mandat et en captant la montée du sentiment national palestinien. Donc il affirme, et ça c'est important, l'existence d'un peuple palestinien et non pas d'un peuple arabe de Palestine quitte à mettre de côté le statut à venir de l'entité palestinienne, État ou part d'un grand ensemble arabe unifié. Il fait donc la tournée des pays arabes pour obtenir le soutien à sa cause. À Damas, on est d'accord, mais on lui rappelle qu'à la Palestine, ça n'existe pas. Ça s'appelle la Syrie du Sud. Ah, C'est vieille histoire. Pour ceux qui se rappellent, les cours des années précédentes, le euh, terme de Syrie du Sud avait été utilisé par les nationalistes arabes à l'époque du royaume arabe de Faisal en 1920. Et en 21, les nationalistes palestiniens avaient adopté le terme de Palestine et avaient abandonné le terme de Syrie du Sud. Mais dans le vocabulaire politique syrien, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au bas compris, les Syriens avaient beaucoup de mal à accepter Palestine et préféraient utiliser euh, Syrie du Sud. Donc, euh, ça c'est l'unité arabe. Euh, mais on ne veut pas d'une partie bassiste, d'une branche palestinienne, du parti basse. Alors, si les bassistes syriens ne sont pas vraiment enchantés par la création d'une entité palestinienne de Syrie du Sud, si vous voulez, les réfugiés palestiniens en Syrie, qui sont environ 150 000 à l'époque, sont très enthousiastes. Ensuite, c'est l'Irak. En Irak, on lui promet le soutien complet et le, il a le soutien euh, des Palestiniens locaux mais ils ne sont pas très nombreux, il n'y a que quelques milliers de Palestiniens en Irak à cette époque-là. Euh, on a simplement un seul groupe qui refuse ça, un groupuscule, qui s'appelle le Rassemblement de la Libération Islamique, qui affirme que la création d'une entité palestinienne est une impiété et un acte d'athéisme. Bon, derrière ça, vous avez reconnu la signature. C'est le Rizb Tahrir, dont le Parti de la Libération dont je vous ai déjà parlé, ce mélange curieux entre radicalisme islamique et non-violence relative, parce qu'ils ne sont jamais passés à la lutte armée, qui est spécifique au Rizb Tahrir. Euh, donc, Choukairi répond qu'il s'agit d'un jihad contre les juifs qui les ont expulsés de leur foyer. Alors on lui répond dans la réponse que l'appel à djihad doit être fait d'un imam calife des musulmans et que donc avant de faire le djihad, il faut constituer un état islamique avec un calife. C'est extrêmement étrange parce qu'on est en 1964 et c'est le discours qu'on aura 50 ans après dans l'état islamique. C'est pour ça pour moi je m'admire toujours. Euh, le vocabulaire du Rezbet Tahrir euh, annonce tout ce qui va se passer bien des décennies après. Mais ça montre aussi que ça tombe euh, dans le vide en 1964, ce type d'argumentation. À Koweït, c'est plutôt sympathique. Après près de 100 000 Palestiniens à Koweït, ils ont construit l'émirat. Euh, donc ils sont évidemment, ce carré évidemment applaudi. Il est même applaudi à Bahreïn, Il n'y a que 200 Palestiniens. Le Qatar accorde un soutien financier. Je rappelle qu'à l'époque, bah, si Comité est indépendant, euh, Bahreïn et Qatar sont toujours des protectorats britanniques. Alors les Britanniques euh, contrôlent surtout la politique étrangère. Il laisse ouverte la question de la, de la politique intérieure. Et le Qatar, qui commence juste pas beaucoup à être riche, ça rien à voir avec ce qui sera plus tard, est un des premiers à accorder une aide financière à l'entité palestinienne à constituer. Au Liban, Fouad Chab approuve mais jamais et les Seyni tentent désespérément de s'y opposer. En fait, les clivages sont les clivages arabes habituels. Les bassistes voient dans le projet palestinien un instrument politique de Nasser. Donc ils sont contre et les frères musulmans font la même analyse. Les, le Fatah clandestin reste attentiste. Le MNA de Georges le mouvement des nationalistes arabes, les Kaoumiyin, eux, euh, s'en tiennent à un nationalisme arabe unitaire. Et de toute façon, euh, la question est de savoir euh, si oui ou non il y a une possibilité d'action révolutionnaire. Mais Chukairi a maintenant, avec ses trusts rédigé un projet complet, comprenant une charte et la description détaillée de la future entité. L'essentiel est d'avoir obtenu le soutien de Nasser et l'accord plus ou moins à contre-cœur du roi Hussein. Le roi a cédé dans la perspective de maintenir de bonnes relations avec l'Égypte et de contrôler ce qu'il ne peut pas refuser. Il s'accorde ainsi un droit de désignation sur les 422 invités à se réunir à Jérusalem le 28 mai 1964 qui est la tenue du premier congrès du Conseil national palestinien, le premier CNP. Donc à Jérusalem, le 28 mai 1964, nous avons essentiellement des notables des représentants des classes moyennes, mais non des camps, de la paysannerie et des milieux populaires. Tout est fait à la fois pour assurer les États arabes, en particulier ceux qui détiennent une portion de territoire palestinien, c'est-à-dire la Jordanie, l'Égypte et la Syrie, la Syrie à cause de la DMZ. Il n'est pas question non plus de revendiquer la création d'un État, mais d'assister sur l'unité arabe. Donc le 2 juin 1964, les résolutions finales sont adoptées. L'ONP sera dirigé par un comité exécutif, le CEONP, présidé par Shoukaïri, qui désignera les 14 membres du comité exécutif qui sera ensuite divisé en plusieurs commissions, départements. Une charte nationale palestinienne Kaoumi, au sens pas arabe du terme, est euh, adopté. L'identité palestinienne est précisée. Il s'agit des citoyens arabes qui se trouvaient en Palestine jusqu'en 1947 et de leurs descendants en ligne paternelle. Puisque les lignes maternelles ne comptent pas. Alors on a dit que c'était du sexisme arabe, ce qui est probablement vrai. Mais il faut rappeler que le Code de Napoléon à l'origine ne connaissait aussi que la filiation paternelle et pas la filiation maternelle pour la nationalité et qu'il a fallu un siècle pour que les Français adoptent la filiation maternelle euh, pour la nationalité. Donc il faut remettre ça dans le contexte, d'autant plus que les codes arabes de la nationalité ce sont des modifications du code Napoléon via le code ottoman de la nationalité. Donc c'est des histoires compliquées. Les juifs de régime palestinienne, c'est-à-dire ceux établis avant 1947, seront considérés comme des palestiniens s'ils veulent vivre en paix en Palestine. Sinon le sionisme est un mouvement impérialiste, agressif dès sa naissance, expansionniste dans ses visées, raciste fanatique dans sa constitution et fasciste dans ses buts et ses moyens. Bah, tout ça à la fois. La libération de la Palestine se fera par la lutte armée. On constituera donc une armée de libération de la Palestine, l'ALP, formée d'unités régulières au sein des armées arabes. Donc, comme je l'ai déjà dit, le doublé OLP-ALP est la reproduction du doublé algérien FLN-ALN l'effort de propagande sera mené à l'intérieur et à l'extérieur du monde arabe. Outre la création institutionnelle, les deux grands acquis du premier CNP sont l'affirmation du peuple palestinien comme un acteur politique et donc euh, le CNP abandonne le titre, le nom, la désignation de réfugié pour utiliser gens du retour qu'on retrouvera ensuite dans les organisations palestiniennes de combat à la fin des années 60, et l'adoption de la lutte armée comme instrument de libération. Les deux grands absorts volontaires sont le territoire et l'État. L'excellent Édouard Saab, présent à Jérusalem, a bien perçu le conflit des générations et ce qu'il recouvre. Je cite... À Jérusalem, on est persuadé qu'il ne sortira rien du congrès si les chefs historiques devaient continuer à diriger eux-mêmes le mouvement. Après ce premier congrès, il faudrait, pense certains éléments extrémistes, une purge qui permettrait aux jeunes de prendre la relève. Mais les gouvernements arabes exercent jusqu'ici un contrôle rigoureux sur toutes les organisations palestiniennes. Ces organisations ne peuvent d'ailleurs être viables qu'avec l'appui financier et moral des États, qui leur servent aujourd'hui de refuge et demain peut-être de tremplin. Or, l'attitude des gouvernements arabes est conditionnée par divers facteurs nationaux, régionaux ou étrangers, souvent indépendants de leur volonté. Comment voulez-vous, disent les réfugiés, que le roi Hussein nous vienne en aide s'il risque de se voir privé des subsides et de l'assistance militaire anglo-américaine et ça, on continue en faisant une excellente analyse toujours. « Mais tous les Palestiniens, quel que soit leur âge et leur état d'esprit, sont hantés par l'éventualité d'une bombe atomique israélienne qui détruirait d'un seul coup tous les espoirs. Nous savons, ajoute l'un d'eux, que lorsque l'Égypte aura-t-elle elle aussi sa propre bombe les deux forces nucléaires du proche orient se neutraliseront. Alors qu'adviendra-t-il de nous Enfin, à tous ceux qui invoquent l'exemple algérien pour les inciter à adopter les mêmes méthodes que la FLN, les Palestiniens rappellent que, contrairement au conflit algérien, la guerre en Palestine naîtra dans des régions situées en dehors du territoire occupé. Il y avait en Algérie neuf Arabes contre un Européen, Soudine En Israël, les Arabes seront 180 000, seront une population juive de 2 millions d'habitants. Donc là il y a un réalisme, mais on voit l'excellent le journaliste qui a bien vu le conflit des générations entre les fondateurs de l'ONP et les jeunes, c'est-à-dire en fois ceux qui sont plus ou moins dans la mouvance du Fatah en 1964. Alors la grande réussite de Shuqairi est d'avoir, en dépit des multiples tensions inter arabes, créé un fait accompli et à lui donner le début d'existence institutionnelle. Il n'en reste pas moins qu'il est pris entre les discours révolutionnaires de la jeunesse et les nécessités d'affronter les diverses pressions arabes. Pour établir un fonds palestinien, il est bien obligé d'avoir recours aux hommes d'affaires palestiniens, à Schuman en particulier, fondateur de l'Arabe Bank, d'où l'accusation que l'on porte d'avoir créé un mouvement bourgeois. Pour la Syrie et l'Arabie Saoudite, il est vu comme l'homme de Nasser et le Royaume soutient Rajamine el-Husseini contre la nouvelle organisation. En dépit du soutien de Nasser à l'ONP, le MNA est très hostile à la nouvelle création. En revanche, les gens du Fatah qui se tiennent à l'écart voient l'intérêt d'une institution disposant d'une reconnaissance officielle arabe. Dès 1964, euh, les chefs du Fatah voient que l'avenir serait de prendre le contrôle de l'OLP, un jour ou l'autre. Alors durant l'été, euh, la Jordanie poursuit son rapprochement avec l'Égypte nasyrienne et reconnaît le 22 juillet la République du Yémen. Alors pendant ce temps, le premier ministre israélien, H. Scholl, fait la première, sa première visite officielle, enfin, fait même la première visite officielle d'un premier ministre israélien à Washington, où il est chaudement reçu par Johnson. Les discussions portent sur la sécurité d'Israël. Les Américains sont conscients du risque engendré par la course aux armements, mais sont dans l'incapacité d'y remédier ils n'arrivent même pas à obtenir des Israéliens une déclaration sur l'absence de danger de prolifération nucléaire puisque les Israéliens expliquent que l'existence de Dimona en soi est un facteur de dissuasion qu'il soit ou non militaire. De même, les Israéliens rejettent même en petit nombre l'idée d'un retour des réfugiés arabes, cette fois-ci le terme palestinien n'est pas utilisé, alors pour l'instant, on s'en tient à Washington à ne pas donner, de livrer de blindés américains à Israël, mais de pousser les Européens à le faire, en particulier les Allemands. Puisque jusque-là, enfin encore en 1964, euh, les Américains préfèrent que ce soit les puissances européennes, c'est-à-dire la France-Angleterre et l'Allemagne fédérale qui livrent de l'armement à Israël, ce qui permet à Washington de se proclamer comme étant plutôt neutre. Alors Ben Gurion, qui est maintenant dans une semi-opposition à Eshkol, accuse le premier ministre de laisser aux autres la charge de la défense nationale et d'aménuiser le danger de l'aide soviétique au Président Nasser, rendant moins convaincant les demandes israéliennes d'armement. Devant la presse occidentale, Nasser explicite sa pensée il faut réparer l'injustice constituée par l'expulsion du peuple arabe de Palestine et contrer la menace constituée par l'expansionnisme israélien. Il ne peut être question d'un contrôle des armements dans la région et rappelle qu'en 48, il y avait un embargo sur l'armement à destination du des Proche-Orient. Or, Israël a reçu de l'armement soviétique et français, euh, tandis que les Arabes n'ont pas reçu d'armement dans la période. Donc, il y a le rappel qu'un contrôle des armements ne profiterait qu'à Israël. Alors, bon, la personnalité de Chékéry euh, a été très largement controversée y compris dans le mouvement national euh, palestinien. Bon, il faut dire que c'était un orateur euh, qui faisait des déclarations euh, des plus inflammables, si l'on dit. Euh, c'était aussi un, un, un impossible, enfin c'était un scribomane. J'ai ses œuvres complètes, ça fait ça, hein, en petit caractère arabe. Euh, donc... Euh, euh, C'est totalement incontestable, mais tous reconnaissent que l'ONP n'aurait pas été créée sans le dynamisme de Choukhaïri. Et que, ce, donc, que sa place dans l'histoire du mouvement national palestinien, elle est là. C'est la création de euh, l'ONP. Et en cela donc, euh, il reste dans le Panthéon national euh, euh, palestinien, même s'il a été éclipsé ensuite euh, par Yasser Arafat. Voilà donc euh, ce point, ce qui nous amène à terminer pour euh, cette année. Euh, et euh, donc on commence à être en pays de connaissance si je veux dire, si on voit par exemple, apparaître euh, euh, l'ONP, euh, mais il faut bien comprendre qu'on est essentiellement dans ces années 60, dans la guerre froide arabe, qui est à la fois la duplication de la guerre froide générale, mais en même temps qui a ses spécificités arabes. C'est ça qui est essentiel. Autrement dit, la guerre froide arabe, euh, ne reproduit pas la guerre froide mondiale mais elle est en interaction entre la guerre froide arabe, entre, entre elle et la guerre froide qui elle-même maintenant est un peu un jeu triangulaire puisque la Chine populaire s'est séparée euh, de l'Union soviétique. Alors euh, pour en savoir plus, hein, dans un an, euh, à peu près si tout va bien enfin on ne peut que l'espérer et je vous remercie tous pour votre audience. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr